0: 远处还在聊天的敌人应声而倒，他的同伴顺手拿起了武器，瞬间就将战士们压制住。当队长解决旁边的敌人时，另一名敌人扔过来一颗手同伴围了过来，几个回合就将周边的敌人放倒了。志愿军幺幺三师顺利的拿下了三所里。但这只是个序幕，真正的战斗还没开始。他们要阻击的是南逃的全机械化美军两个师及北上增援、鼎鼎有名的美王牌骑兵一师。面对美军的铁骑进攻，遥遥三师火速修建起了防御工事，爆破组还专门布置了一个巨大的陷阱。他们真的能挡住这批慌不择路的美军吗？北上增援的骑兵一师抵达后，承受双面夹击的他们，又采取怎样惊人的方式反击呢？今天就让我们一起去看看38八军1幺三师在三所里运用了怎样巅峰的战术吧。制作视频不容易，您的支持是我们的最大动力，请长按点赞并关注支持下。我在这里先谢谢各位朋友了。前面我们讲到38 ， 38八军1幺三师以14小时负重急行140十里，创造了一个人类轻步兵的奇迹，成功抢占了三所里。而此时的美军对三所里北志愿军占领还一无所知。位于驾川接应的其一师第五团在前面探路，引导美二师、二十五师撤退。当他们抵达三所里附近时，却突然冒出一支志愿军，挡住了他们，让他们百思不得其解。但在激战中也无法细想，马上呼叫总部，七十一师除了安排一个团向东阻击四十二军外，一部全速向三所里进发，与南下的第五团对三所里形成南北夹击，企图为北面的两个师打通重生之门。此时，三所里的三十八军幺幺三师两个团，三三八团与三三七团，虽然在刚打完德川后，在长途奔袭十四小时，已经十分劳累，但他们却抱着与阵地共存亡的必死之心，不管天上的飞机如何轰炸，地上的坦克如何引领着步兵进攻，始终牢牢的定在阵地上。当他们顶住了美军强大的炮火及十几次进攻后，居然以排山倒海之势，突然冲下山头。一个反冲锋，将立足未稳的美七十一师的第五团冲得七命八落；再来一个华丽的转身，对付北援的七十一师主力，激战至天黑，都未能取得进展。他们不得不另辟蹊径。此时此刻，一个巨大的疑团在心中产生。前面我们讲到，南一师与美二十四师都能安全的推到清川江以南。那么，美二十五师与二师完全可以同样毫无悬念的顺江而下，就不会白白送师土耳其领，更不会有后面几场损失惨重的大战。当然，这也是美军最后选择的路线。但为何他们此时不这样走呢？我觉得这里应该另有原因。在沃克的撤退计划中，美七十一师的七团向东阻击四十二军，就算四十二军能顺利的向西行进，到达城川、北仓里等地。也会被挡住，对这边的战局影响不大。如此看来，此团的真正目的并不是阻挡。那么，究竟是什么目的呢？让我们换个方式，再来看看美第八集团军的总体部署吧。以南一师、美二十四师、二十五师正面阻挡志愿军五十军、六十六军、三十九军及四十军；以美第二十级土耳其领防守右翼的三十八军。此时，四十二军是不是兵力有点多呀？假如每骑兵一师充分发挥其机械化部队的优势，快速击破四十二军，绕道德川给三十八军来一个背后开花，将会是个什么样的效果呢？但千算万算，他们还是漏算了一点，正是他们拥有先进的机械化部队。大军团必须利用公路行进，而志愿军仅靠双腿就能翻山越岭，也就是幺幺三师以十四小时负重急行一百四十里。一个行军神话将他们的计划彻底打败，让他们不再考虑反攻的问题，而是怎样保密。可见幺幺三师的这次行军有多么的重要。当他们花了一天的时间没能打通三所里这条通道后，从三所里旁边找到了另一条山间公路，绕到龙源里。幺幺三师也派出三三七团前往龙源里阻击，一场激烈的遭遇战即将打响。毫无准备的志愿军战士，又以怎样的巅峰战术阻击美军呢？惨烈的松骨峰战役，又是在什么情况下打响？的？请看下集《龙云里遭遇战》，巅峰的战术完胜飞机的轰炸。